0: Первой встретила меня Малка. Она почуяла меня еще до того, как я миновала таверну Саймона и Элси и бросилась мне навстречу. Малка налетела на меня с разбега, сбила с ног и, прижав лапами к земле, принялась так неистово лизать мое лицо, что в конце концов мне пришлось ущипнуть ее за нос. Потом я побежала к дому, а Малка за мной. Папа ушел со стадом, но мама и Уилфрид были дома. Они схватили меня и едва не задушили в объятиях. При этом они плакали. Глупый, противный Уилфрид тоже плакал, потому что были уверены, что меня утащил и съел грифон. Наплакавшись, мама как следует отшлепала меня за то, что я без спроса убежала из дома. И папа тоже меня отшлепал, когда вернулся, но я не особенно возражала. Потом я рассказала, что видела самого короля Лира, побывала в его замке и, как велел Шмендрик, добавила. Король прислал со мной своего самого лучшего рыцаря, которому под силу убить Грифона. Но никого это известие почему-то не обрадовало. Папа, во всяком случае, сел на лавку и насмешливо фыркнул. «Еще один великий воин, нам на утешение, Грифону на десерт!» — сказал он. «Этот дурацкий король только и знает, что посылать к нам бесполезных рыцарей. Сам он ни за что сюда не приедет, можешь не сомневаться». Мама, конечно, сказала, что он не должен говорить так о короле при мне и у Илфриде. Но папа только отмахнулся от нее и продолжал. «Быть может, когда-то наш король действительно заботился о простых людях, живущих в маленьких деревушках вроде нашей. Но теперь он уже стар, а старые короли способны думать только об одном – кто займет их место. Я знаю, что говорю» и никто меня не переубедит. Мне ужасно хотелось сказать ему, что он не прав, что король лир здесь меньше, чем в полумиле от нашего дома. Но я промолчала. И не только потому, что шмендрик велел мне ничего не говорить. Я боялась, что лир, седой, не твердо стоящий на ногах и временами теряющий память, может, не понравится моему папе, да и другим тоже. Честно говоря, я и сама не знала, что думать. Конечно, Лир был очень славным, и он рассказывал такие замечательные истории, но я с трудом представляла себе, как этот по-настоящему пожилой человек отправится один в наш черный лес, чтобы сражаться с Грифоном, который уже съел несколько молодых, и сильных рыцарей. Нет, что хотите, делайте, но я не могла представить себе такого. Уже того, теперь, когда я все сделала и привезла короля в деревню, мне вдруг стало страшно, что из-за меня он может погибнуть. А я знала, что если это случится, я никогда себе не прощу, никогда». И мне сразу захотелось снова увидеться со Шмендриком, Молли и Королем, лежать рядом с ними на холодной твердой земле и слушать, как они разговаривают. «Быть может, — тогда подумалось мне, — я не буду так сильно беспокоиться о том, что завтра случится. Но об этом, конечно же, нечего было и думать. Мои родители ни за что бы не разрешили мне пойти к ним». Они и так старались ни на секунду не выпускать меня из вида, словно боялись, что я снова могу исчезнуть. У Уилфрид тот и вовсе ходил за мной по пятам и выпытывал всякие подробности про короля и замок. Ближе к вечеру папа отвел меня к катании, и там мне пришлось рассказать всю историю снова. Выслушав меня, катание покачало головой, в общем-то, она была согласна с отцом, сказав, что кого бы король ни прислал, результат будет тот же. Потом мы вернулись домой, и до самой ночи мама то пичкала меня лакомствами, то награждала шлепками, то бронила, то обнимала. И все это более или менее одновременно. Когда же стало совсем поздно, мы снова услышали, как кричит в ночи грифон. Этот негромкий протяжный звук так сильно на меня подействовал, что я почти не спала, хотя устала ужасно. Но утром, когда я помогла Уилфриду доить коз, мне наконец-то разрешили сбегать в лагерь, но только если я возьму с собой малку. В лагере Молли помогала королю облачиться в доспехи, и Шмендрик тоже причем все трое вели себя так, словно сегодня был просто еще один день нашего путешествия. Увидев меня, они, как ни в чем не бывало, поздоровались. Аж Мендрик поблагодарил меня. Мол, я поступила правильно, и король получил возможность отдохнуть и выспаться перед... Я не дослушала. Даже не знаю, что на меня нашло. Клянусь, я не подозревала, что способна на что-то подобное. Бросившись к королю, я обняла его обеими руками и воскликнула. «Не ходи! Не ходи никуда! Я передумала! Пожалуйста, не надо сражаться!» Король лир посмотрел на меня сверху вниз. В эти секунды он казался очень высоким, как самое старое и могучее дерево в лесу или даже выше. Осторожно погладив меня по голове своей латной рукавицей, он сказал. «Но я должен сражаться, малышка. Это моя работа». «То же самое я всегда говорила себе, но теперь мне казалось, что это было ужасно давно, и от того, что король повторил мои же слова, мне сделалось нехорошо». «Не ходи туда!» попросила я. Я передумала. Пусть этого дурацкого грифона убьет кто-нибудь другой. Ты вовсе не обязан рисковать собой. Возвращайся к себе в замок и живи, как прежде. Будь нашим королем, управляй нами, ну и все такое. Так я лепетала и шмыгала носом, словом, вела себя, как самая глупая девчонка на свете. Хорошо еще что Уилфрид меня не видел. Король Лир продолжал одной рукой гладить меня по голове, а другой пытался отодвинуть. Но я только еще крепче вцепилась в него. Кажется, я даже пыталась вытащить из ножен его меч, чтобы удрать с ним. «Не будет же король сражаться без меча», думала я в отчаянии. «Нет, малышка, ты не понимаешь» мягко сказал Лир. Есть чудовища, убить которых под силу только королю. Я знал это и все таки послал других людей умирать вместо меня. Я не должен был этого делать и теперь сожалею. Нет, никто, кроме меня, не сможет тебе помочь и избавить твою деревню от Грифона. Это моя работа, и мой долг. Тут он наклонился и поцеловал мою руку, как, наверное, целовал руки придворным дамам. Он поцеловал мне руку совсем как им. Потом подошла Молли и увела меня от короля. Прижимая меня к себе, она гладила меня по голове и говорила. «Сус, детка, поверь, не он, не ты». Уже не можете обратить историю назад. Это судьба. Ты должна была явиться к нему с этой последней трудной задачей, а он должен был попытаться решить ее, и ни один из вас, будучи тем, кто он есть, не мог поступить иначе. Теперь тебе остается одно – быть такой же смелой и мужественной, как Лир, и вместе с нами ждать, пока... Тут Моллес похватилась, что сказала что-то не то. — И ждать, — добавила она, — потому что ты, конечно, не пойдешь с нами в этот ужасный лес. — Пойду, — сказала я, — и вы меня не остановите, никто меня не остановит. Я уже не клянчила и не хлюпала. Я сказала это совершенно нормальным тоном. И это, похоже, напугала Молли больше всего. Держа меня на расстоянии вытянутой руки, она несколько раз тряхнула меня и очень серьезно посмотрела мне в глаза. Наконец Молли сказала. «Хорошо, Сус, ты пойдешь в лес, но только при одном условии. Сейчас ты честно и откровенно скажешь мне» что родители разрешили тебе идти с нами. Ну?» Я не ответила. И Молли еще раз встряхнула меня, но гораздо слабее. Вздохнув, она сказала. «О, как это гадко с моей стороны! Прости меня, Сус, прости, дружок. Еще в тот день, когда мы познакомились, я поняла, что ты никогда, никогда не научишься лгать. Она сжала мои руки в своих и добавила. «Проводи нас до черного леса, Сус, если, конечно, хочешь. Там мы расстанемся. Сделай это для нас, Сус, для меня. Сделаешь?» Я кивнула в ответ. Говорить я не могла. У меня перехватило горло до да так, что я едва могла дышать. «Спасибо», сказала Молли и еще раз Пожала мне руки. Потом к нам подошел шмендрик. Он сделал Молли какой-то знак, потому что она сказала: Да, я знаю. Хотя маг не произнес ни слова, и они вместе отошли к королю Лиру, а я осталась одна. Меня трясло. Прошло довольно много времени, прежде чем я сумела взять себя в руки. Черный лес находился совсем недалеко, и добраться до него они могли без моей помощи. Его прекрасно видно с крыши бакалейной лавки Элиса, самого высокого дома на окраине деревни. Любопытно, что и вблизи и издалека черный лес кажется одинаково темным и мрачным. Почему я не знаю. Быть может дело в том, что там растут одни дубы, а о дубовых лесах и обитающих в них тварях в нашей деревне рассказывают много сказок и легенд, и все они страшные. Быть может, на лес наложено какое-то заклятие, но, может, во всем виноват Грифон. А до того, как он появился, черный лес был другим. Правда, дядя Амброуз говорит, что это всегда было плохое место – но мой папа с ним не согласен. Когда-то он и его друзья там охотились, а раз или два он даже устраивал в этом лесу пикник с моей мамой, которая тогда не была его женой. Король Лир, как всегда, ехал впереди нашего маленького отряда. Выглядел он величественно и казался совсем молодым. Голову держал прямо, а голубой плюмаш из перьев покачивался и трепетал над его шлемом, как знамя. Я-то решила ехать с Молли, но когда проходила мимо вороной кобылы, король наклонился в седле и, легко подхватив меня своими могучими руками, усадил перед собой. «Сегодня ты будешь сопровождать и направлять меня, малышка» пока мы не доберемся до лесной опушки», сказал он, и я почувствовала, как растут до небес. Но я все равно боялась, потому что король казался каким-то уж чересчур веселым, а ведь он пытался довести до конца дело, которое не смогли исполнить все его рыцари, и шел навстречу гибели. Я знала это почти наверняка, но уже не сказала ему ни слова. Лир все равно бы меня не послушал, это я тоже знала. Бедная я, бедная Лисон. Пока мы ехали, король рассказывал мне о грифонах. «Если тебе когда-нибудь придется иметь дело с этими тварями, малышка, — говорил он, — ты должна иметь в виду, что они совсем... Совсем не похоже на драконов. Дракон, он и есть дракон. Когда эта тварь пикирует на тебя, постарайся сжаться в комок, но стой на месте. А когда он налетит, бей в подбрюшье. Если твой удар будет точен, считай, дело сделано. Но Грифон... Грифон — это и лев, и орел. Два высшей степени не существа, которых соединил в одно какой-то забытый бог, наделенный довольно-таки странным чувством юмора. Как бы там ни было, в теле чудовища бьются два сердца. Поэтому, чтобы победить его, нужно пронзить оба. Понимаешь? Держа меня перед собой на седле, Король легко и непринужденно говорил о страшных вещах, часто повторяясь, как делают старые люди. У Грифона два сердца. Никогда не забывай об этом, малышка. Многие забывают. Орлиное и львиное. Лвиное и орлиное. Только не забывай, и все будет хорошо. По пути... Мы встречали многих людей из моей деревни, которые гнали своих овец на пастбище. Я их хорошо знала, и они махали мне руками, окликали по имени или шутили со мной. Лира они тоже приветствовали, но никто не кланялся ему и не снимал перед ним шляпы, потому что я никому не сказала, что это король, а в лицо его никто не знал». Других королей это, наверное, очень бы расстроило, но Лир, напротив, даже развеселился. Я, впрочем, других королей не встречала, поэтому не могу точно сказать. Черный лес, казалось, почувствовал нас задолго до того, как мы достигли опушки. Длинные, похожие на пальцы тени, тянулись к нам через пустынные поля а листья на ветвях трепетали и показывали светлую изнанку, хотя никакого ветра не было и в помине. В обычном лесу достаточно шумно, стоит только ненадолго замереть, и можно различить птичьи голоса, жужжание насекомых, журчание невидимого ручья и другие звуки. Но черный лес всегда молчалив и тих. И эта тишина казалось, тоже тянулась к нам, обволакивая, обступая со всех сторон, отгораживая от остального мира. Мы остановились, не доезжая до леса, на расстояние брошенного камня, и король сказал «Здесь мы расстанемся, малышка». И с этими словами он садил меня на землю так бережно, словно возвращал птенца в гнездо. Повернувшись к Шмендрику, Лир добавил, «Я знаю, бесполезно просить тебя, Иисус, не ходить за мной. Он по-прежнему называл Молли моим именем, я уж не знаю почему. Но заклинаю вас памятью великого Никоса и нашей драгоценной дружбой». Тут он замолчал, и так долго не произносил ни слова, что я подумала. Лир снова позабыл, кто он такой и что он здесь делает, но я ошиблась. Когда он продолжил, его голос звучал внятно и звенел, как рев одного из встреченных нами оленей. «Заклинаю вас, ее именем, не помогать мне никаким способом!» после того, как мы въедем в лес. Вы не должны мешать мне исполнить то, что мое по праву. Это ясно, мои дорогие друзья?» Шмендрику все это очень не понравилось. Не нужно было быть волшебником, чтобы понять это. Даже мне было совершенно очевидно, что он с самого начала собирался вступить в бой как только король нападет на Грифона. Но сейчас Лир в упор смотрел на него своими молодыми глазами и слегка улыбался, и Шмендрик растерялся. Он просто не знал, как быть. Впрочем, никакого выхода король ему не оставил. И в конце концов, очень неохотно, Мак кивнул и пробормотал. «Как будет угодно вашему величеству!» Он сказал это так тихо, что Лир не расслышал и заставил его повторить. А потом все они стали прощаться со мной, потому что мне нельзя было идти в лес. Молли сказала, что совершенно уверена, мы обязательно увидимся снова. А Шмендрик добавил, что у меня есть все задатки, настоящей королевы-воительницы. Но он уверен, я слишком умна, чтобы стать таковой. А король... Король сказал очень тихо, чтобы никто его не услышал. Если бы я был женат, и у меня была дочь, я желал бы только одного, чтобы она была такой же мужественной, доброй и верной, как ты, малышка. Помни об этом, как я буду помнить тебя до конца своих дней. Все это было очень мило, и я жалела, что мама и папа не слышат, какие замечательные вещи говорят обо мне эти мудрые люди. Но уже в следующую минуту они повернулись и поскакали в черный лес. Из них троих только Молли обернулась, чтобы помахать мне рукой, да и то, я думаю, она хотела убедиться, что я не собираюсь последовать за ними. Теперь, как мы и договорились, я должна была отправиться домой и ждать, пока мне скажут, живы мои друзья или погибли, и проклятый Грифон снова будет воровать детей. Я понятия не имела, как это у меня получится – ждать. Но одно я знала твердо – Мое приключение закончилось. Может, я в конце концов действительно пошла бы домой, если бы не Малка. В общем-то, ей полагалось быть не со мной, а с овцами. Это была ее работа, как работа короля Лира сражаться с грифонами и всякими чудовищами. Но Малка, по-видимому, считает, что я тоже в каком-то смысле овца несносная и глупая овца, которая так и норовит забрести куда-то, где ей грозит опасность, и которую нужно пасти особенно внимательно. Всю дорогу до черного леса она спокойно бежала рядом с королевской вороной-кобылой. Но сейчас, когда мы остались одни, Малка подскочила ко мне и принялась с громким лаем прыгать вокруг меня, с такой силой толкая лапами в грудь, как она всегда поступает, если я, по ее мнению, нахожусь не там, где мне следует быть. Каждый раз, когда Малка так на меня прыгает, я стараюсь покрепче упереться ногами в землю, но это никогда не помогает. Я обязательно оказываюсь на земле, и тогда Малка хватает меня зубами за подол и начинает тащить в ту сторону, куда, как ей кажется, мне следует идти.